0: 默默到来，故事如你，我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。今年的深圳夏天来得特别早，现在已经进入夏季的温度了，天气非常暖和，可以穿短袖、穿拖鞋。但生活呢，可能常常会让一部分人。感觉到心灰意冷。当然还有更多的地方，可能天气也寒冷，心里也不那么温暖。所以我今天很想跟大家分享一篇真实的、泛着一点温暖的光的这样的文章，是我在豆瓣精选上看到的一篇文，也是一位此刻在深圳的青年写下的文字。作者叫林夕。他分享了一些他自己的经历，让我很有感触。我接下来读给你们听一听。林夕说：“三月的深圳，依然有些微凉，早晚还是需要穿一件外套，才觉得温暖。”下楼，电梯间里的人穿着各式各样的外套，来维持身体上的温度。口罩后的脸庞，或朝气，或疲惫。或欣喜，或悲哀，心里的温度会体现在脸上，而我保持愉悦，心里的温暖来自于一个又一个的人间烟火。时光倒回七年前，在浏阳某个不知名的小镇上，参加一行的小伙伴驻扎在镇小学的大礼堂中。所谓一行，大概就是坚毅的行走吧。由于我是拼帐篷的，前一晚已经领略了没有睡袋露营大围山上的寒冷，当晚就决定和同行也没有带帐篷的中南计算系研究生熊哥一起找个能睡的地方。2013年的湖湘百公里疫情是我迄今为止的第一次。也是最后一次异形活动，那也是至今走过最长的一次旅程。两天接近140公里的旅程，队友一个个走散，最后十几公里，一个人走到了终点。大概是九月还是十月份的长沙，市区天气还不错，大家在贺龙体育馆集中，十几辆五十五座的大巴车，一阵风的。拉走浩浩荡荡的人群，一辆一辆的驶向浏阳大围山。小团队有大概十人，基本以师大的妹子为主，穿插着几个湖南大学、中南大学的汉子。我算是一个插班生，没有什么硬货装备，纯粹打算靠着一双跑鞋加冲锋衣搞定。帐篷没有，就想着。拼个帐篷，穿着衣服睡好了。登山杖没有，就打算靠两条腿蛮干。毕竟还是太年轻。拉到大围山的那个夜晚，刚下车就感到寒风阵阵，钻进帐篷里，由于没有睡袋，一边忍受蚊子的叮咬，一边扛着寒冷的山风，整晚没怎么睡好。早上醒来一看。周围的树上都挂了霜，便收拾行李，开启这场旅程。第一站是山顶，走走停停拍个照，有说有笑，吵吵闹闹，大概两个小时也到了。第二、第三个站点也走着走着完成了，但是大家走着走着也走散了。从第三个站点开始。基本就开始了独自行走，沿着乡间的小路，不知道走了多久，出现了一个小村庄，穿过村庄，不知道又走了多久，到了下一个村庄。终于晚上九点左右，到达了中途露营点——某镇上的小学大礼堂。大礼堂已经收拾一空，都是异行者的帐篷。等待寻找同行的小伙伴，花了不少时间。继续拼帐篷也实在是忍不下去了，我便与同行的熊哥商量，能不能找个能洗澡、有床的地方好好睡一觉。然而小镇实在太小，周围的宾馆早已被先到的或是准备充分的异行者们预定，我们便又灰溜溜的回到了学校。大礼堂不远，是教师宿舍之类的建筑。我和熊哥灵机一动，打算去讨个方便。那就从一单元一楼的左手边开始吧。开门的是一位戴着眼镜的中年男人。我已经记不清他的相貌，但我感觉他一定是这里的教师。说明来意，想借宿一晚后。他爽快的同意了，招呼我们进门后，安排老婆烧水、泡茶、下挂面。他们的女儿像看着外来物种一样，对我们充满了好奇。我们一再的表示感谢，他们一再的表示客气。环境里充满着尴尬，而后一杯热茶下肚后，氛围逐渐轻松了起来。中年男人一辈子待在镇上，老婆是本地人，普通话也不会说。他去过省城长沙几次，直到湖南大学和中南大学。刚好我和熊哥学校的牌子，给他带来了最初的好感。一来二去，我们吹牛，谈着城里的新鲜事儿，他们饶有兴趣的听着。吃完挂面。洗澡水也烧好了，我和熊哥轮流把澡给洗了。热水往身上淋的时候，往下流动的水珠仿佛带走了一天的疲惫。洗完澡，男人各端一盆热水，还让我们泡脚。我和熊哥感动的不行，千恩万谢。睡觉的时候，我们再三强调。我们打地铺就好，睡沙发就好。然而他坚持让女儿跟他们夫妻睡，把女儿的房间留给了我和熊哥，给我和熊哥每个人发了一床厚厚的被子。那晚睡得很香，这大概是所有异行者旅途中最温暖的一个夜晚吧。起床后，和熊哥商量着。直接给钱，他们应该不会要，便掏出几张钱，默默放在枕头下，便告辞。七年过去了，这份温暖不时浮现。他们的女儿应该也已经长大。期待当初的这份好奇，能够让他更好的探索这个世界，拥有一个更好的前程。当年匆忙。竟没有留下任何的联系方式，便匆匆告辞。现在，我竟说不出那是什么镇，什么小学。只记得那天给予我温暖的陌生人。希望，我能将你们给予我的温暖，传递给下一个需要他的人。2020年的冬季，也是一个寒冷的冬季。对。我住的蛋壳公寓爆雷了。白天的工作忙忙碌碌，每天下班后总担心一回到门口，行李已经被扔了出来。已经联系不上管家，微贷每个月依然是照常扣费，水电费依然是在蛋壳 APP 上缴纳。我只想着有一天没一天的过日子，浑浑噩噩，破罐破摔。生活已经这么差了，应该再也差不到哪里去了吧。不久后，广州一位年轻人被这最后的稻草压垮，跳了。北京也有一位女孩不堪重负，跳了。真的到了恐怕再不及时出手，后果十分严重的时候，微贷发通告，可以暂缓扣费了。某日回家时，门口便贴着一张告示，请联系业主 X 先生，微信号是某某某某。怀着惊诧又忐忑的心情，我联系上了业主。业主有四小时的时差，掐指一算，应该就是在中东了。业主首先表达了自十月份起就没有收到租金的情况。在惶恐业主将要表达不给钱就滚蛋的焦虑中，业主却表示，特别能理解现在的年轻人，并表示先安心的住着，我们自理水电物业即可。再后来，协助与蛋壳解约、与微贷发表声明等等事情，业主也是全力配合，尽可能将我们的损失降到最低。在自身利益已经受到较大损害的时候，依然想着如何保证他人的利益。感谢这位中国好房东。一月份蛋壳微贷的事都告一段落，顺利的与蛋壳解约，微贷也没有继续收钱了。虽然押金没了，但这应该算是一个最好的结局了。此时业主。依然在国外没有回来，但是基于彼此的信任，合同也没签，就以极优惠的价格，每月微信转账搞定，继续的住在了房子里。小区真的很棒，商业、图书馆、地铁、花园、健身运动应有尽有。真的希望能够一直住在这里。本来打算破罐破摔。认为人生再度迷茫的我，因为房东给予的信任与支持，再次燃起动力。素未谋面，却能鼎力相助，谢谢。停车场里风很大，钻进车里，再小小的开一点窗户透气。驶向今天的目的地。好啦，以上的文字其实算得上是灵犀被收留的经历，两次被收留的经历。当然，可能比不上我们有时候分享的那些曲折的故事，惊心动魄，荡气回肠。但我很想读给大家听一听的原因是，希望善意被记得，希望有能力给予他人帮助的时候，我们能帮一帮。就像我在这篇文的评论区里看到的，有一位笨笨熊，他说的那样，他说：“不管如何，再不堪入目，也要保持一些对生活的希望和曙光。不光可以为了自己，也可以照亮别人。”这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，谢谢你听到我，欢迎转发、点赞、评论，那。祝你今晚好梦，小莫在深圳，和你说晚安。